0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. De nombreuses légendes à travers le monde décrivent l'existence d'êtres qui, une fois la nuit venue, se transforme en véritable monstre débordant de violence Et si derrière ces mythes se cachait une part de réalité Et si il existait, au niveau de notre cerveau, un mécanisme responsable d'une exacerbation de nos comportements violents, une fois la nuit venue La tête dans le cerveau Les ombre lobo, Vokodlak, ilimo, varulf, les Du fin fond des forêts américaines aux étendues désertiques du Kenya en passant par les plaines gelées du Danemark, de nombreuses légendes existent autour d'êtres que nous nommons loup-garou. Qu'elles soient dues à une malédiction, à un rituel. À la morsure d'un loup ou d'un lycanthrope, la légende du loup-garou renvoie à l'idée que dans certaines conditions, une fois le soleil couché, une fois la nuit venue, des humains puissent se transformer en bêtes monstrueuses débordant de violences responsables de massacres, d'enlèvements et de meurtres avant de reprendre une forme humaine normale, une fois la nuit terminée et le jour revenu. Derrière ces folklore et ces mythes, il est intéressant de se demander si il existerait une part de réalité, une base fondée, un ancrage biologique à tout cela. Certaines personnes se transforment-elles en monstres de violence une fois la journée terminée Existe-t-il réellement un mécanisme physiologique, un mécanisme cérébral qui pourrait être responsable d'une exacerbation de nos actes violents en fin de journée une fois la nuit venue. Un grand nombre de fonctions physiologiques et cognitives, comme la température corporelle, l'alternance veille-sommeil ou encore la mémoire par exemple, sont soumises à un rythme, à un cycle d'environ 24 heures fluctuant au cours de la journée. Ce rythme, ce tempo, est imposé à l'organisme par une horloge interne dont un des principaux centres se trouve niché au cœur de notre cerveau dans une structure cérébrale nommée le noyau suprachiasmatique. En se situant au-dessus des structures cérébrales en charge du traitement de la transmission de l'information visuelle, ce noyau suprachiasmatique peut ainsi se synchroniser avec la lumière du jour. Loin des loups-garous et autres mythes similaires, une équipe internationale de chercheurs s'est intéressée aux liens existants entre l'horloge interne de l'organisme et la propension des comportements violents et agressifs. Dans une étude publiée en avril 2018 dans la revue scientifique Nature No Science, les scientifiques ont identifié chez des souris une connexion anatomique indirecte reliant le noyau supracasmatique, acteur de l'horloge interne, à une autre structure cérébrale nommée le noyau ventromédian de l'hypothalamus qui, lui, participe à la régulation des comportements agressifs. À la jonction entre ces deux structures, les chercheurs ont mis en évidence qu'il existerait une troisième structure servant d'intermédiaire, cette structure se nommant « la zone sous-paraventriculaire ». Si je résume, dans le cerveau, il existerait une région cérébrale participant à notre autre horloge biologique interne guidant le fonctionnement de l'organisme et sensible à la lumière du soleil qui se nomme le noyau supracasmatique. Une autre structure nommée le noyau ventromédian de l'hypothalamus participant à la régulation des comportements agressifs. Et entre ces deux structures, un troisième acteur. Une troisième structure du nom de zone sous-paraventriculaire mettant en communication le noyau supracasmatique de l'horloge interne et le noyau ventromédian de l'hypothalamus régulant les comportements agressifs. En s'intéressant au fonctionnement de ces trois régions cérébrales, les résultats de cette étude sont très intéressants. Les résultats de cette étude sont intéressants à plusieurs égards. Premièrement, en observant le comportement des souris, les scientifiques ont constaté que les comportements agressifs fluctuent au cours de la journée. Assez calme, au début de la journée, les comportements agressifs devenaient plus importants, devenaient plus fréquents une fois le soleil couché et la nuit débutant. En mesurant l'activité du noyau supracasmatique, dont le fonctionnement est modulé par la présence de la lumière du jour, les chercheurs ont également constaté que ce noyau avait une forte activité en début de journée. Cette activité était nettement moins importante en fin de journée et en début de nuit. Deuxièmement, les chercheurs ont également observé qu'en bloquant la zone sous-paraventriculaire servant de jonction entre l'horloge interne du noyau supracasmatique et la régulation des comportements agressifs du noyau ventromédian de l'hypothalamus, les comportements agressifs des souris étaient bien plus importants. En le bloquant, l'intermédiaire ne jouant plus son rôle de médiateur entre l'horloge interne et la régulation des comportements agressifs, les actes violents se multipliaient. Si je résume et synthétise les observations des scientifiques, au niveau cérébral, il y aurait une partie du cerveau, le noyau suprachiasmatique, qui jouerait un rôle d'horloge interne, permettant de réguler un certain nombre de fonctions biologiques. Cette structure, cette horloge, serait très active au début de la journée, avec les premiers rayons du soleil. Cette forte activité permettrait notamment de stimuler la zone sous-paraventriculaire qui elle-même stimulerait le noyau ventromédian de l'hypothalamus qui régule et calme les comportements agressifs. Le soleil déclinant et la nuit s'installant, l'activité du noyau supracasmatique serait moins importante. Par conséquent, la stimulation de la région intermédiaire, la stimulation de la zone sous-paraventriculaire serait elle aussi moins importante, entraînant une régulation moins notable du noyau ventromédian de l'hypothalamus qui jouerait moins son rôle de régulateur des comportements agressifs. En d'autres termes, et de manière un peu caricaturale, il semblerait qu'au début de la journée, l'horloge interne très active puisse être capable indirectement de participer à réguler et à calmer les comportements agressifs. Par contre, une fois les rayons du soleil disparaissant et la nuit s'installant, l'horloge interne, moins active, ne serait plus à même d'aussi bien participer à la régulation des comportements agressifs, la bête se réveillant, les actes agressifs se multipliant. En conclusion, même si aucune preuve ou observation ne laisse penser que les loups-garous et autres types de monstres puissent exister, il est intéressant de constater que le mythe de la bête s'éveillant à la tombée de la nuit pourrait avoir une origine, pourrait avoir un ancrage biologique. Car il semblerait bien exister un lien entre le moment de la journée et les actes agressifs. Car il semblerait bien exister un lien entre la tombée de la nuit et l'apparition des comportements agressifs. Avant de passer à des conseils lecture, quelques rapides remarques. Premièrement, il ne vous a sans doute pas échappé que l'étude dont je viens de parler a été faite sur des souris et non sur des hommes et néanmoins j'utilise les résultats obtenus sur les rongeurs pour les généraliser à l'humain. C'est parce qu'il existerait les mêmes types de structures chez nous et que ces régions pourraient avoir un fonctionnement homologue. Deuxièmement, je tiens à signaler que je n'ai fait qu'effleurer l'étude en question et qu'en réalité elle est bien plus complexe et complète. Enfin, je tiens une nouvelle fois à préciser, si cela a été trop sous-entendu lors de cette chronique, que les comportements agressifs sont des comportements complexes qui vraisemblablement dépendent de beaucoup de facteurs et sont sous la dépendance et la modulation de plusieurs structures cérébrales. La lumière du jour et l'action du noyau ventromédian de l'hypothalamus n'étant que certains de ces paramètres jouant sur ce type de comportement. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site « Cerveau en argot ». Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers deux lectures disponibles gratuitement sur Internet. Le premier article revient sur l'étude dont j'ai parlé. Il s'intitule « Les gens sont plus agressifs en fin de journée et les scientifiques savent pourquoi ». Il est écrit par Elena Sander et il est à lire sur le site science et le second article est un dossier consacré aux horloges biologiques internes, à leur importance et à leur fonctionnement. Cet article a pour titre « Chronobiologie, les 24 heures chrono de l'organisme ». Il est écrit par Claude Gronfier et il est à lire sur le site inserm.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter bas rodo sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous... Auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodot La tête dans le cerveau